0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Y aguanta un sancochito bien áspero. Ve mi reina, me un favor. Regálame un sancochito, pues. Claro, mi amor, con gusto. Gracias, ois ¿Ve ese no es Diego? ¿Qué o ve, Diego? Vení, ve. Vení, te invito a un sancochito. Hola César, ¿cómo vas? Muchas gracias. Te
1: acepto la invitación, pero échale un poquito de picante a este sancocho para que quede bien
0: poderoso. No, Diego, eso pica mucho.
1: <ríe> no, César, eso está muy suave a comparación de los que existen en Colombia y en todo el mundo.
0: Ve Diego, pero ¿cómo hacen para que esos ajíes piquen tanto?
1: ¿Querés saber más sobre
0: el tema? Déjame, yo llamo a un experto.
1: Profesor Carlos Germán Muñoz, le tengo un amiguito aquí que está ávido por conocer muchísimos detalles sobre algo de lo cual usted sabe demasiado. César.
0: Hola, profe, ¿cómo está?
2: No, oh, súper bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno, profe, ve, profe, es que mira que yo tengo aquí con Diego, estábamos tomándonos un sancochito y nos causó un, un curiosidad, un tema de ají. Él me dijo que vos sos el propio, el experto para, para este tema y, y, y algo que pillé por ahí es que ¿Cómo es que hacen que el ají pique tanto? Yo por ahí vi uno que, 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 que si se lo come eso hasta convulsión le puede dar a uno. ¿Cómo es eso de que el ají sea más picante unos que otros?
2: Ah, César, ven, te cuento. Eh, el ají tiene una sustancia que se llama casicina eh, Y es ahí unas variantes. Y es la que le da el picor al ají. Para darte un ejemplo. Esta casicina pura... Eh, tiene 16.000 unidades, es COVID. Eh, ¿Qué significa eso? Que para que deje picar, tienes que disolverlo 16.000 veces. Por decir algo, si tienes un gramo de ese picante puro, tendrías que disolverlo en 16.000 mililitros, o sea, más o menos unos 16 litros de agua para que deje de picar, para que deje. Y eso es puro, que es un veneno, es imposible de comer, te causaría mucho daño. Eh, los ajíes normales varían desde cero, que es el pimentón, lo que, que llamamos pimentón es un ají dulce. Y de ahí hay varios, como el jalapeño, que la gente normalmente lo comen en curtidas, que tiene 5000 unidades. Hasta más picantes, como el habanero, que utilizan el, para las alas. Eh, las alitas para darle picante es, eh, tiene 300 mil pero hay unos ajíes mucho más picantes que alcanzan un millón un millón doscientas unidades Carlos,
1: eso es una barbaridad, pero cuénteme una cosa, sabemos que en Colombia hay ajíes por allá en el Caribe, en otras zonas pero resulta que el valle como que está punteando, está liderando gracias a la investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. ¿Cómo
2: ha sido ese proceso, Carlos? Bueno, el Valle del Cauca tiene unas ventajas porque nuestros suelos son muy fértiles. Además, digamos, en el Valle del Cauca hay mucho desarrollo tecnológico. Eso hace que los ajíes sembrados en el valle tengan mucho más rendimiento que los ajíes sembrados en otras zonas. Eh, por decirte algo, un tabasco en la costa puede estar entre 10, 15 toneladas, aquí puede llegar a 45, 50 toneladas por hectárea. Entonces es una diferencia bastante grande y eso tiene que ver es con nutrición, riego y manejo. Eh, y por otra parte, acá en la Universidad Nacional estamos desarrollando y hemos desarrollado variedades eh, de ajíes picantes con resistencia a enfermedades y con buen rendimiento.
0: Eh, profe, entonces ahí, ¿cuál sería la razón por la cual, digamos, nosotros y si vos decís, ¿será que nosotros consumimos mucho más ahí que las otras regiones? ¿Será que le cargamos más al sancochito, a la empanadita y a toda la fritanga, que a todo el sushi, su chicharrón y toda esa vaina, que las otras regiones? Pues haciendo el comparativo, si nosotros estamos produciendo más, ¿será porque nosotros consumimos más que los otros?
2: Eh, realmente no, César. Eh, realmente el consumo de ají en Colombia es muy bajito. Eh, por decir algo, eso es como más o menos una cucharadita de ají puro por persona a año. Eh, hay otros países que tienen altos consumos. Eh, por ejemplo, acá en América Latina, eh, lo que es México, Centroamérica, Perú, consumen mucho más ají que nosotros. pero Y también, por ejemplo, en Estados Unidos, por la cultura mexicana, la influencia de los consumos son altos. Eh, pero los países que más consumen ají es están en Asia, eh, China, India, los países árabes. Entonces, el ají que se está sembrando en el Valle del Cauca, la mayor parte es para exportar a varios países. Carlos,
1: quiero preguntarte algo. ¿Es posible que nosotros aquí en el departamento del Valle podamos, de acuerdo a la demanda internacional, ...sembrar, cultivar... ...uno de los ajíes más picantes... ...¿son más apetecidos los más picantes?
2: Eh, bueno... El, ...los ajíes tienen varios mercados... Eh, ...los más picantes... ...más picantes son mercados muy selectos... ...de consumidores... ...que, que tienen la capacidad de soportar... ...más picante y les gusta... Eh, ...por ejemplo a mí me gusta mucho el picante... ...y cada vez voy escalando más en picante... Eh, ...pero digamos... ...hay unos mercados... ...para las diferentes variedades... Eh, están los jalapeños, los tabascos, los habaneros, que digamos son los tres grupos donde los que más mercados tiene internacional. Entonces, vale, de lo que te decía ahora, el jalapeño 5.000 unidades de picante, el tabasco más o menos unas 80.000, el cayene también unas 80.000 y los habaneros unas 300.000. Eh, digamos, son los grupos más usados a nivel mundial.
0: Y son los que estamos sembrando
2: acá en el Valle del Cauca.
0: En ese caso, profe, ¿a usted que les gusta, digamos, el ají y todo eso? ¿qué, ¿Eso qué trae bueno para la salud? Pues a muchos, pues, a, yo soy como más o menos malanguitas para la ají. Aquí estoy con este poquito que le eché y, y Diego me dice que es de los más bajitos. Pero ¿qué beneficios trae la ají en la salud? Pues uno se pone también a detallar esas cosas.
2: Y eso, César, que el ají que estás consumiendo realmente es un picadillo de cebolla, tomate y un poquitico de ají.
0: Imagínate, profe, Ay, ¿Qué, ahí qué, qué Bueno, ¿qué tengo? beneficios
2: trae? Y trae muchos beneficios. Empecemos por el primero. El, el efecto del picante estimula el, el sistema inmunológico. Es como un golpe que hace que el sistema inmunológico reaccione. Entonces, por eso cuando comes bastante ají sientes que comienzas como que la nariz a, a licuarse, a sentir que como si tuviera un poquito de gripa, pero es una reacción del sistema inmune, o cuando es muy picante te hace llorar. Pero eso es benéfico porque te estimula tu sistema inmune y te protege. Eh, con decirte algo, yo hace mucho tiempo, como soy consumidor constante de ají, y hace mucho tiempo no tengo una gripa. Entonces eso es un primer beneficio. Eh, Otros beneficios se ha probado que tiene propiedades antiinflamatorias por eso hoy en día no sé si has visto algunos parches que son a base de aquí, que se utilizan para eh, dolores musculares ese es otro beneficio otro beneficio eh, por ejemplo ya se sabe que ayuda mucho a controlar eh, problemas de, de prevenir cánceres de colon y problemas digestivos entonces, el ají tiene pro buenas propiedades para este tipo de, de factores. Ahora estamos estudiando, acá en la universidad, eh, algunos ajíes tienen propiedades antimicrobiales, pero ya no para uso humano, sino que la estamos usando para el control de enfermedades y plagas en, en plantas. Entonces, muchos los beneficios, además de aplicaciones industriales, el aceite de, de, de ají lo utilizan para preservar, preservantes de comida, eh, por ejemplo, los ajíes mucho más picantes, esos que les hablaba ahora de un millón, millón doscientos, novecientos mil, esos tienen usos industriales, por ejemplo, se lo aplican a los plásticos que protegen los cables eléctricos para evitar de que los ratones muerdan.
3: Sí, Eso sí, es,
2: sí. Entonces los usos son bastante amplios, o sea el ají tiene propiedades no solamente rico para favorizar para comidas y, para, y el gusto que da cuando uno le coge gusto al ají, usted siente placer, eh, te da ese placer de ese choque que te da de, del picante. Pero también tiene efectos medicinales y usos industriales. Por lo visto esto es toda
1: una maravilla. Hay una pelea en América Latina, que el ají es mexicano, que es de los peruanos, que es boliviano. Profesor Carlos, ¿de dónde en realidad es el ají? ¿O cada zona de, de América Latina tiene su propia variedad? Eh,
2: realmente el ají es de América, especialmente de Sudamérica, es donde está es, digamos, el mayor centro de origen. Eh, hay unos de origen amazónico y otros de origen andino. Entonces hay un bastante diversidad. Y el ají, digamos, se fue moviendo en todas las culturas antes eh, de la llegada de los españoles. Ya, digamos, todos los indígenas de América lo usaban. Eh, de hecho, usted va al Amazonas y ellos utilizan bastante ají en sus preparados con yuca. Eh, eso es una, es, pues, es parte de la dieta permanente, el ají. Eh, y el ají cuando ya llegaron los españoles que lo conocieron lo llevaron primero a Europa y rápidamente por ser más fácil de cultivar que, que la pimienta que era eh, e, y por el sabor rápidamente se fue expandiendo y llegó a Asia y allá gustó bastante reemplazando muchas veces la pimienta por eso el ají en inglés tiene casi el mismo nombre que la pimienta eh, pepper o sea que el ají
1: le dio la batalla a la pimienta oriental y le ganó el,
2: el tajo, como se dice, en Europa. Bastante, bastante porque permitió, eh, por su facilidad de cultivo, eh, era más fácil de, de producir. Entonces, cualquiera podía producir. En cambio, la pimienta eh, la traían de oriente, había más monopolio y obviamente más costosa. Entonces, el ají es mucho más que la pimienta. Ve, profe, en
0: ese caso, si nosotros éramos así de picantes desde antes, a comparación de los del charco, de aquí del charco para allá, pues los europeos cuando llegó, pues los españoles a este lado. ¿Por qué la región de nosotros, digamos, eh, a veces no es tan fuerte con ese tema? De, ¿Por qué no tenemos el ají más picante del mundo nosotros? Visto que por allá en Estados Unidos también hay un, hay un ají que, que mejor dicho, está es tan violento que es hasta peligroso como vos lo decís ahí que se usa para diferentes cosas, nosotros ¿por qué no podemos producir ese tipo de ají pues aprovechando todos los beneficios que estamos teniendo, yo veo que en la universidad están haciendo esa modificación genética también para sacarle provecho sacarle todo ese picante que tienen los ajíes para, para ser pues los número uno ¿no? Bueno,
2: César, eh, de hecho nosotros estamos trabajando siempre en aumentar el picante a través de cruzamiento de mejoramiento genético eh, todavía no estamos haciendo modificación genética porque la modificación genética implica técnicas de biotecnología que no la estamos usando para para aquí eh, pero sí estamos haciendo mejoramiento convencional a partir de cruzamientos entre plantas más picantes para ir aumentando el picor y tenemos material de esos que tú hablas que están en Estados Unidos bastante picantes tenemos acá en Palmira eh, hay algunas siembras eh, a nivel que la usan más para uso industrial de algunos de estos ajíes eh, como el Juloquia eh, ese lo está, no se está usando eh, pero obviamente ese tipo de ajíes tiene un mercado más estrecho es de uso industrial y para algunos consumidores eh, los más arriesgados porque hay, como expresan algunos ese tipo de ají se siente que te arranca la cabeza porque son muy fuertes. Carlos, quiero preguntarte
1: dos cosas en una sola, aprovechar la oportunidad, porque vamos cerrando ya nuestro diálogo y agradeciéndote, digamos, esa precisión en cada dato. Y mejor dicho, yo creo que vamos a tener que salir corriendo, César, a operarnos de muchísimas variedades de ají para la comida y para la salud. Carlos, ¿qué tanto impacto social y económico está generando gracias a la investigación de la Universidad Nacional en el campesinado vallecaucano la siembra y la evolución de este tipo de cultivo
2: bueno el, el ají acá en el valle genera bastante trabajo en las, las, la, porque el ají produce bastante los frutos eh, requieren cosecha manual y con decirte algo, Tabasco más o menos requiere un mínimo de 25 a 40 personas por hectárea en plena cosecha entonces, eh, y ese es uno de los, digamos, de las limitantes que hay para la producción, de aquí, que hay veces no se consigue la suficiente mano de obra. Eh, por, porque, pues, eh, no es fácil hoy en día en el campo, por muchas razones. Por ejemplo, los jóvenes están yendo más para, para las ciudades, eh, porque es más atractiva. Y, digamos, no hay la suficiente gente para muchas veces para la cosecha. Y eso limita, obviamente las áreas que se puedan
0: sembrar. Ve, profe, yo no sabía que pues teníamos tanto picante y sobre todo nosotros los vallecaucanos, ¿no? Y, y pues chévere, bacano, eso... Eso de los beneficios también me quedó sonando. Pues no es que mi paladar esté tan selectivo como para ponerme como usted, profe, a ir ensayando, aumentando, pero sí va a tomar en cuenta eso, a ir aumentando un poquito al picante, eso sí, en el ají, ¿no? En el ají, para, pues para también temas de salud y pues, porque también eh, tenemos la grip, la gripa, está, está como bueno el, el remedio, ¿no?
2: No, claro, te previene mucho, te previene mucho eso. Empiece con el jalapeño, comiéndoselo directo, que es ese sí, a medida que va. Va, va resistiendo va, va subiendo en categoría hasta llegar a los tabascos eh, y ya probarte las salsas más picantes como la de los habaneros y ya cuando pase esos niveles ya hay que buscar esos ajíes más picantes como el Carolina, como el Sniper, el Dragon que ya son marcas mayores ya solamente para los que soportan bastante y, y se atreven, ¿no? Porque es bastante, bastante picante.
1: Bueno, una pregunta final. ¿Dónde se concentra el interés de la Universidad Nacional precisamente por investigar el desarrollo del ají?
2: Eh, bueno, tenemos varios objetivos. El primero es producir variedades que sean bastante resistentes a las enfermedades más eh, importantes del ají. Ya tenemos variedades resistentes para la fitóctora caxícita que causa una pudrición y para pusario, lo mismo para virus, un virus que afecta, entonces eso es un logro y acá en la Universidad Nacional de haber logrado eso, pero hay otro logro importante que viene años atrás, y ahí el profesor Mario García y otros profesores que mucho antes de que yo me vinculara a la universidad hicieron una colecta de germoplasma por todo el país desde el Caribe hasta el Amazonas entonces la universidad tiene un banco de germoplasma eh, de más de 700 materiales debido a esa colecta de esa época. que lo hicieron como en los años 90, tengo entendido. Ahí hubo el profesor Mario, el profesor Garibán, eh, estuvieron involucrados en ese proceso, y de esos materiales encontramos los que tenían resistencia a fitóctora, a virus y a fusario, y los cruzamos con materiales comerciales.
0: Ve, profe, muchas gracias, hoy. Bastante información la que aprendí hoy. Yo que es que venía solo por un almuercito sabroso y terminé, fue aprendiendo bastante sobre el tema del ají, profe. Gracias, vos. No, no, y un
2: buen sancocho sin ají, no es sancocho.
0: Gracias, profe, por sacarnos tiempito desde, desde ahí de la Universidad Nacional, la de Palmira, ¿no? De Palmira para el mundo, como dicen unos amigos míos. Gracias, profe.
2: Bueno, César, espero que te haya gustado la información y que, la, y que te atrevas a consumir Ají.
0: Uy, crea que sí, profe, no solamente la información me gustó. Aquí vamos a echarle otra cucharadita más de ají, pero después nos encontramos por ahí para que nos comamos algo más, más sabrosito ahí con ají, ¿no?
2: Perfecto, una buena empanadita, unas buenas marranitas sí, y por ahí derecho. Ay, ah, los calentados, yo hago unos calentados espectaculares con frijoles, pero siempre le echo ají.
1: Carlos, muchísimas gracias. César, te lo advertí, ibas a salir de esta conversación amando más el ají y como dice perfectamente el profesor Carlos Germán Muñoz, un sancocho sin ají no es sancocho. Si
0: sí, Diego, ve, eh? me quedó sonando eso de los ajíes de millón, voy a averiguar, mira esto, los 7 ajíes más picantes del mundo, Diego pillate este video.
3: Muy bien, antes de comenzar quisiera explicarles cómo es que se mide el picor de cada variedad y esto es gracias a una tabla que se desarrolló en 1912 por Wilbur Scoville la cual determina el picor de los alimentos en base a la cantidad de capsaicina que contiene cada uno. Muy bien, en séptimo lugar tenemos la variedad Dorset Naga la cual es básicamente una selección de los mejores frutos del Naga Morich. Esto se obtuvo a partir de la selección de las semillas con mejor calidad, para así tener una variedad con la mayor cantidad de capsaicina posible, además de un mejor tamaño, color y sabor. Su picor ronda entre millón y 1.598.227 puntos en la escala de Scoville. El sabor y el aroma es bastante similar al del Naga Morridge, obviamente con sus respectivas diferencias. En sexto lugar tenemos el Seven Pot Douglas. Esta variedad se obtuvo a partir de la selección natural de un fruto que salió distinto en una planta de seven point rojo y este error natural, por decirlo de alguna manera, dio origen a uno de los chiles más picantes del mundo. Su picor va desde los 923.889 hasta el 1.853.986 puntos en la escala Scoville. Y el nombre de esta variedad significa literalmente que es una persona con dos razas mezcladas. Obviamente, tomando en cuenta que esto es un chile y no una persona, quiere decir que la cruz original de los Seven Pot tiene origen tanto africano como indio. En quinto lugar tenemos al Trinidad Moruga Scorpion, el cual tiene un picor que va desde 1.200.000 hasta 2 millones de puntos en la escala de Scoville. Esto quiere decir que tiene mucha más capsaicina que algunos sprays de pimienta. Yo llegué a cultivar esta variedad hace ya casi 3 años y déjenme decirles que es una planta hermosa, muy productiva, pero que los frutos tienen un picor inimaginable. El sabor, en lo personal, se me hizo algo salado, a comparación de otras variedades con picores similares que he llegado a probar. En cuarto lugar, tenemos una variedad no muy popular llamada Komodo Dragon Pepper. Esta variedad tiene uno de los peores picores que puede haber en los chiles y no es precisamente por la cantidad de capsaicina que tiene, sino porque el picor no se siente al momento de morderlo, sino conforme va pasando el tiempo. Esta variedad tiene un picor que oscila entre 1.400.000 hasta 2.200.000 puntos en la escala de Scoville. Un dato curioso es que esta variedad se desarrolló hace un par de años en Inglaterra y creo que la mayoría sabemos que en Inglaterra no comen mucho picante si no es que nada en absoluto En tercer lugar tenemos el famoso Dragon's Breath esta variedad fue muy conocida en 2017 porque se aseguró que fue hasta más picante que el Carolina Reaper, pero les daré un punto personal. El hecho de que uno o alguno de los frutos haya alcanzado esa cantidad de puntos en la escala de Scoville no quiere decir que la variedad sea estable y que todos los frutos vayan a obtener la misma cantidad, por lo cual yo no la pondría dentro de los primeros, pero aquí está. Uno de los frutos alcanzó un puntaje de 2.480.000 puntos en la escala de Scoville, lo cual supera por 48.000 puntos el récord máximo de un Carolina Reaper. El segundo lugar es el legendario Carolina Reaper. ¿Pero qué? Muchos de ustedes se han de estar preguntando por qué está en este lugar y no en el primero. Tranquilos que esa duda se resolverá en unos segundos más. El famoso Carolina Reaper ostenta el récord mundial de picor desde el año 2013. Esta variedad fue desarrollada en Carolina del Norte, Estados Unidos, por Ed Curry. El picor en los frutos es consistente y va desde 1.400.000 hasta 2.200.000 puntos en la escala de Scoville. La cruza que dio origen a esta variedad se obtuvo oculta durante un tiempo, pero ahora sabemos que fue una cruza entre un Habanero Red Sabina y un Guggelokia Rojo. Y finalmente, el Titán de Titanes. Esta no tan conocida variedad fue desarrollada hacía casi un año, en septiembre más o menos del 2017, por ¿adivinen quién? Exacto, por la misma persona que trajo al mundo el Carolina Reaper. Esta variedad es literalmente incomible, ya que de hacerlo podrías obtener un choque anafiláctico. ¿Y por qué? Pues por el simple hecho de que esta variedad alcanza hasta 3.180.000 puntos en la escala de Scoville. Esto realmente supera por mucho todas las variedades picantes que se han hecho hasta ahora. Y bueno, esto fue todo por el top de hoy. Ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden seguirnos tanto a Fanny como a mí en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.
0: ¿Sabes qué, Diego? Con esto del ají se me antojó Fue una empanadita ahí donde doña Marleni Para mí que ella tiene ese ají modificado Porque es bien, vea Aletoso Entonces, ¿qué? Camina, te invito, pues Claro, mi querido César Pero que sea con una lulada ¿Qué hace con hambre, no? <risa> ¿Pero vas a ir o no? ¿Cómo así? ¿Cuál ir? <risa> Diego, que si vamos a ir por una empanadiza Sí, claro, vamos